0: går härifrån alltså då man ska tolka bibeltexten så får vi tolka det som att det gällde då, ni får stanna en stund till jag heter Jonas Sallabro. väldigt kul att få vara här och se i Kornhill i Halmstad idag är tacksam att man får komma någonstans förutom hemma i sin kyrka jag blev starkt berörd av det ordet som du delar, Jonathan Man ska ju pröva allt och behålla det som är gott, som kan vara från Gud. Och att få fira fetister i tre dagar tror jag kan vara från Gud faktiskt. Jag har suttit och prövat tanken en stund här nu. och Varför bara ha en dag? Börja idag, fortsätt imorgon, bara myla in semlor. Så är vi redo för fasta på onsdag. Tack för att du delar det med oss. Jag känner att det är prövat och klart. Ett gott ord jag är tacksam för den här församlingen. 1988 var jag en ung grabb i Hässleholm med i ungdomsgruppen där och vi hade haft besök av några som var med i Team Jesus Generation och vi fick en, ett upprop att vara med och be för en ny start i Halmstad. Och Per-Eve Bärnson hade jag lärt känna lite grann tidigare och konferenser och sådär så jag kände att oh, det där vill jag vara med och be för jag har alltid liksom varit visionsdriven själv så när jag, när jag hör en vision som man bara, det, det föder någonting in så, så känner man att det där vill jag åtminstone vara lite del av så jag har en stor tacksamhet till EFS i Halmstad, till Kornhill till Johanneskyrkan hos har betytt jättemycket för mig och Pereira har betytt mycket för mig personligen också. Hans, hans mod, hans liksom eh, aldrig sinande energi att gå vidare. Och ni som församling har betytt mycket. Eh, så tack så jättemycket att få komma hit, det är en heder för mig. Eh, ni har ju en enorm vision man känner så här bara wow, den här foldern och andra har jag fått presenterat för mig många gånger eh, under åren. Eh, och eh, en enorm vision. Eh, jag kan känna så här, oj! När när Iver presenterar det här gång efter gång så kan jag känna, wow! Och sen kan jag känna oj! Och sen jag oh, jag blev nästan lite trött av att bara höra det, vad mycket ni ska göra! kände jag. Oh, hoppas det går väl. Varje församling behöver återkommande ständigt öva sig i att ge tillbaka till Gud det man har fått. Det var lite det vi pratade om igår kväll med Mose. Han hade fått en, en stav, en herdestav och Gud sa, vad har du i din hand? Jag tror Gud upprepar det på något sätt till er. Vad har jag gett er? Vad har ni i er hand? Ge det tillbaka till mig. Allt det ni har fått av gåvor, stora visioner, resurser. Ni har fantastiska lokaler och underbara människor. Eh, oss själva, vi får ge det tillbaka till honom. För annars är risken att vi känner, oj vad mycket vi ska göra. Och så fokuserar vi på det. Men Gud kan använda allt eller inget. Det börjar med inget i Halmstad också. Det gör ju ofta det. Gud kan göra mycket av ingenting. Men utan mig, säger Jesus, kan ni ingenting göra. Utan mig kan ni ingenting göra. Ni vet den här enkan som fick ställa fram kärl för det var hungersnöd. Och hon ställde fram kärl och Gud fyllde alla kärl som var tomma. Det som är tomt kan Gud fylla. Tomma kärl kan han fylla. Där vi har fyllt själva. Det är svårt att fylla. Han behöver tomma kärl. Yes. Det är en underbar text. Och ett textavsnitt som ni har valt. Som att ha för den här serien av gudstjänster. Från Johannes evangeliet. Kärlekens apostel. Man förstår ju varför han det Alltså kan du inte trycka in fler kärlek i meningarna. Johannes. Som späckat av Närhet och kärlek, han är verkligen den där nära aposteln, kärleken som apostel. Närvaro handlar det mycket om här. Jag ska vara i er, jag är i fadern, han ska vara i er, jag ska inte lämna er, jag ska komma till er. Närvaro är också vad hela boken handlar om. Bibeln är full av det temat om att Gud vill närhet. Hela Bibeln från perm till perm skildrar människors möte med en närvarande Gud. Med en Gud som som inte väljer distans utan plötsligt kommer nära. Och Vi ser också att när människor tappar bort Guds närhet så tappar vi också bort oss själva. Närvaron är grejen. Och så många personliga möten med Gud som förvandlar människor. Så många möten där Gud möter sitt folk som förvandlar deras väg. Det utmärkande för Israels folk, Guds folk, det var ju aldrig deras förträfflighet. Det var aldrig att de hade fått lagen Unik. Det var aldrig att de hade unika högtider och annorlunda levnadssätt. De hade allt det. Men det som var utmärkande framför allt var att Gud själv var närvarande bland dem. Det är liksom deras USP. unique selling point. Det är det de har. Det är Guds närvaro. Aldrig sina resurser eller sin förträfflighet. Allt det andra var yttre uttryck för ett centrum i den levande gudens egen närvaro. För några år sedan var jag i Jerusalem på tempelplatsen. Det är fascinerande att komma dit, även om det inte är en tempelplats idag utan en plats för mycket annat så är det den platsen. Det här var platsen där Gud sänkte sin härlighet och på ett särskilt sätt manifesterade sin närvaro bland sitt folk. och Folket kunde komma relativt nära nära Gud genom templets olika gårdar och avdelningar- Så Templet blev den centrala platsen för tillbedjan, för gudstjänst och för mötesplatsen med Gud. För tilltalet och för Guds sändning av välsignelse. Symbolen blev templet för att Gud är närvarande. Så som tabernaklet hade varit när folket rörde sig runt. De var ju på väg liksom, men men det gick mest runt i öknen. Så därför blir sorgen så total när templet förstörs, ödeläggs och Herrens härlighet viker från Jerusalem. Men profeterna i i den hebreiska Bibeln, i gamla testamentet, annonserar ju vi kan se det ganska tydligt nu, en adressändring. Det Det är egentligen inget som inte Gud har talat om. Jeremia talar om att Gud slutar ett nytt förbund med sitt folk. Och han flyttar inte bort, utan in. Jag ska lägga min lag i deras inre. Skriva den på i deras hjärta. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Alla ska känna mig från den minsta till den största, säger Herren. Jeremia 31. Hesekiel eller en annan profet i, i den hebreiska Bibeln talar om den här flyttröraren som ska bli att det, det kommer skapa stora förändringar. Jag ska ge er ett nytt hjärta, säger han. Låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat, det är en ganska brutal bild. Ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er. Göra så att ni vandrar efter mina stadgar, håller mina lagar och följer dem. Det är detta som Johannes, som Jesus stryker under också i sin undervisning. Det kommer nu. I ett samtal med en kvinna vid brunnen i Syka så kommer Jesus och kvinnan in på att det, det är liksom inte här eller där. Det är som att Jesus skriver ett flyttkort till den här kvinnan och säger att han platsen för tillbedjan är inte här eller där utan en plats i människan. Varje troende får enligt Jesus en inneboende källa av vatten som flödar med evigt liv. Just precis som, som templet skulle vara vid några av högtiderna när vi... Lövhydde högtiden till exempel när prästerna fick ösa vatten i templet. Alltså, men Jesus skriver ett flyttkort och vi får läsa det. Den här kvinnan får ta emot en bild av att om, om någon är törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans inre ska strömma av levande vatten flyta fram. Alltså, det är inte det berget eller det berget, säger Jesus inom mer. så när jag stod där på tempelplatsen i i bön, gick runt lite så bara grips jag av detta vad fantastiskt det är att på något sätt på pingstdagen när det som Jesus undervisar om här, om att hjälpa, jag ska be fadern han ska sända hjälparen, det som Jesus har en sån stor glädje i att han får gå till fadern därför att då kan hjälparen komma och så kommer helig ande hjälparen på Pingstdagen och förvandlar templet från tempel till himlens postkontor på jorden. Alltså han sänder ut Guds riket. Det som har varit som ett office. Här har varit himlens kontor. Templet blir nu ett postoffice. Det kan vi sälja till någon amerikanska förkunnad. Det var ganska bra. Alltså det som har varit Guds kontor på, på jorden, templet, blir nu ett postkontor. Där det liksom sänds ut. Guds riket ska nå vidare. Inte bara vara här. På pingstdagen faller Guds ande ö, över den då ganska lilla skaran troende. Alla samlade i bön, i någon slags förväntan på att Gud ska komma. Och så plötsligt så sker det som de inte kunde förvänta. Men Gud kommer. De uppfylls, de genomströmmas på ett mäktigt sätt och på ett förunderligt sätt men ändå helt naturligt. Så kommer Jesu egen närvaro och fyller kyrkan och fyller staden och börjar strömma ut. Människor bär ut Guds egen närvaro. Den som bara var där bara bärs ut som en ström av levande vatten. Jesus död på korset och hans uppståndelse instiftar det här nya förbundet. Det är det största och mest centrala i evangeliet att, att Jesus öppnar detta förbundet för alla människor. Ett nytt förbund genom hans blod. Men det är också genom andens utgjutande som Gud förverkligar detta nya, djupgående Gud med oss-förbundet. Immanuels förbundet. Det är Gud med oss. Jag ska vara med er alla dagar, säger Jesus. Alla dagar, nära, riktigt nära. Uppfylla er. När Jesus dör på korset så är det för att Dra ett sträck över synden. Men det är inte bara det han vill. Hans stora passion är att återupprätta relationen. Han gör det genom sin försoningsstöd. Han dör, radera ut din synd. Men han gör det för att få komma nära. Han vill vara med dig. Han är riktigt nära. Och Jesus ger den här kallelsen till sina lärjungar. Att bär bära närvaron vidare gå ut stanna i Jerusalem för att först rustas, gå sen ut och det här begriper jag inte riktigt hur Gud tänker när det verkar som att han har så stort förtroende för oss som troende vilket jag är bara oh, lite skeptisk till. Men han verkar ha så stort förtroende för oss att han gör oss som kristna till förvaltare av sin egen närvaro. Det är därför vi pratar med honom om vad det är smart. Du kunde hållit i det själv liksom. Men han, han, han ger det åt oss att förvalta Guds närvaro. Vi kan bjuda in i Guds närvaro. Eller vi kan stänga in Guds närvaro. Eller stänga ner vi kan göra kyrka utan Guds närvaro vi kan göra program och gudstjänst vi kan ha lovsång och ganska trevligt själva men Jesus kallar sig till oss att gå ut med evangelien i hela skapelsen, etablera gudsriket och den kallelsen kommer vi ingenstans med i oss själva utan Guds närvaro, utan Guds kraft är det en helt omöjlig sak Jesus föreslår. Gå ut med evangelium hela världen. Gör alla människor till lärjungar. Döp dem, lär dem. Bara gå vidare. En fullständig omöjlighet om inte han säger Jag är med dig i detta. Varje dag, alla dagar. Vi är kallade att vara närvarons folk. Inte verksamhetens folk. Det är inte vår förträfflighet, vår fina verksamhet som gör skillnad. Det är Guds närvaro. Hans liv, hans karaktär, hans ström ska få gestaltas i oss. Var och en, men också i församlingens gemensamma liv. Och bjuda in andra till ett liv i Guds närvaro. Därför han har kommit hela vägen. Han är där du är. Han viker aldrig liksom. Han hänger med i skiten också. Det fina med Gud är att han har inga problem med synd. Vi har det. Oh, akta er för synd. Men, men Gud går hela vägen in i synden för att vinna oss. Man skulle ha inte nått mig. Anden kallas av Jesus för hjälparen. Jesus kallar den heliga anden för På på grekiska parakleten, parakletos. Man skulle kunna översätta det med tröstaren, uppmuntraren, men också förmanaren. En förespråkare, en talesman är en paraklet. Ordet på latin blev väl advokat, tror jag. Samma ord. Fast då leder det åt lite fel håll, tänker jag, om domstolsväsendet och... någon som advokat kommer in och för min talan i mitt ställe. Men så funkar inte ordet parakleten. Men det som Jesus vill säga är att det är för ert bästa det här att jag lämnar er. För då kommer hjälparen. Jag ska sända honom till er. Hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn, säger Jesus. Han ska lära er allt påminna om allt vad jag har sagt er. Det är alltså någon som är som en personlig hjälpare. Det är inte något som fråntar oss vårt ansvar som en advokat i rättsväsendet gör. Utan mer som en stödjande vid din sida. Som en vän som känner personen i fråga. En sån advokat, en sån hjälpare Ett stöd i alla livets situationer. Det är alltså inte ett förkrympande av vårt ansvar att anden kommer till vår hjälp. Han tar inte vårt ansvar utan han backar upp oss, vägleder oss, står med oss i kampen. Han är i vår tjänst. Så när vi möter utmaningar, när vi tar oss an sånt som, som vi aldrig kommer ifrån i livet. Eh, livet har en otrolig egenhet att kasta svårigheter på oss. Då är han vid vår sida. Tar inte över, men lämnar oss aldrig. Utesluta inte dina gåvor, utan tvärtom. plockar fram, men du har ju det här. Och du har ju den här personen. Guds ande som hjälper oss att gå igenom skiten med oss. I första Korintsebrevet 2 säger Paulus här Vi har fått anden som kommer från Gud för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Alltså även bruket av våra gåvor, våra styrkor, våra talanger är vi på djupet beroende av hjälp för att göra inte bara där du är svag Guds ande vill hjälpa dig utan också där du är stark där du har dina styrkor det kan han göra mer av anden är inte heller som en professionell religiös tjänsteman som mekaniskt utför sin plikt på order utan han är en personlig nära vän Det är som Jesus bara, oh det här kommer att bli så bra. Jag ska be fadern, han ska sända anden. En annan hjälpare, säger han. Men det betyder egentligen en av samma sort som sonen och som fadern. Och det kommer att bli så bra. Han ska vara i er. Jag kan riktigt känna hur Jesus bara fylls av den här visionen av att detta kommer att bli bra. Han var ju människa, Jesus. Allt vad det innebär av begränsningar. Anden är ande. Liv. Kraft. Närvarande, viskande, stödjande. Ja, det är bra. Det blir inte bättre än så här. Det är detta det. Har du förstått att du behöver inte gå igenom ditt liv ensam? Du är aldrig ensam. Du har en personlig hjälpare, den heliga ande. Det är lätt att vi behandlar den heliga anden som något abstrakt, som en lära. Men han är faktiskt en person. I min uppväxt så handlade predikan och undervisningen så mycket om Jesus. Mest om Jesus, nästan bara om Jesus. Lite om Fadern, men inte så mycket om det heller. Och nästan inget om den heliga ande. Det var liksom lite undervisning. men mm, Det kom med så småningom. Men när jag växte upp var det ganska så sparsmakat. Åtminstone i EFS. Det var bättre i andra sammanhang kanske. En annan hjälpare. En av samma sort som Jesus. Så Det är väldigt bra att höra mycket om Jesus för att lära känna den heliga ande. Men sen behöver vi förstå att anden är också en person. Du kan lära känna Guds ande. Du lär känna hur han är och allting genom att lära känna Jesus. Men han är en person. Jesus, Guds son. Vi tar det igen. Jesus, Guds son, som kom i mänsklig gestalt, var ledd av den heliga ande. Jesus säger själv att han gör ingenting. Han talar ingenting som inte anden ger honom. Att fadern har sagt. Då kan nog du och jag också behöva vara ledda av den heliga ande, tänker jag. Om Jesus behövde vara det. Om han behövde den heliga ande för att kunna förmedla. Om han behövde det för att kunna leva. Så behöver jag det också. Det sker genom att den heliga ande förmedlar. I Jesus, till Jesus och genom Jesus. Och nu, när alltså Jesus sitter på faderns högra sida så talar den heliga ande till oss det som han hör honom säga. Det är Jesus. Det är hans röst vi hör. Vi får del av Guds ande. Hur då? Hur får du del av Guds ande? Vad kan du göra för att bli mottagare? Jag brukar säga att vi behöver jobba ständigt med detta. Att hitta mottagarläget i vårt liv. Jesus säger att Guds rike tar sig emot som barn. Ni vet hur barn är. Åh, hjälp mig med detta. De är ständiga mottagare. ska vi alltså Fortfarande mina barn mottagare. Det är kanske lite sådär. Givare också, men de vill gärna ta emot saker. Det är härligt, även när man är 25-28 och 28 år gammal. Att man får vara har barnaskapets ande kvar hur får jag del av Guds ande för det första, längtan Gud använder längtan när Jesus i kan lyfter fram det vi kallar för saligprisning så står det ju inte att, att salig är den som är mätt och trätt och har allt på klart för sig och kan luta sig tillbaka när han säger salig, den som hungrar och törstar Guds riket ges inte till den som redan är mätt utan till den som har behov jag har nöd jag behöver då ger Gud vad du får av Gud är kopplat till vad du vill vad du längtar efter vad du verkligen behöver din hunger, din desperation på sån här nödknappar i kyrkan, det finns en där och en där kanske ingen här ingen nödknapp här framme som man kan trycka in då är det glas ju för att man inte ska ha misstag och trycka på knappen jag tror vi har ett glas på vår nödknapp, tyvärr krossa det glaset det är inte, det är inte, du klarar det inte själv ändå lika bra att trycka in knappen och säga gud, hjälp eller som när man sitter i vad heter den här, 10 000 kronors frågan heta stolen så kommer man till högsta nivån eller rättare sagt man kommer till första nivån kanske, rikar Sjöberg heter han det han sitter och ställer frågor så ska du svara och så får du mer och mer pengar första frågan det är skitenkelt ju, första frågan jag tror jag drar en livlina jag kan ingenting själv hallå jag drar livlinan vilken då, ring en vän det är den kristna livsinställningen. Det är inte så att vi inte är begåvade med någonting. Men vi behöver honom hela vägen. Det är så lätt annars att vi stannar vid det vi klarar själv. Och att göra så gott vi kan har aldrig varit en kristen kallelse. Så gott vi kan, ja då är det bara så långt det räcker. Vi är kallade att göra så gott han kan. Det är en enorm skillnad. I mitt liv är det en superstor skillnad. Jag vet inte hur det är för dig. På vad jag kan, Jonas Hallerbro, vad Gud kan. Det har jag lärt mig genom åren. Ändå så har jag inte riktigt lärt mig läxan att trycka på nödknappen. Gud, hjälp. Hjälp mig. Längta, min desperation. Gud, längtar efter att vi ska bara säga, jag behöver dig. Svaghet har aldrig varit ett problem för Gud. Tvärtom en tillgång. Paulus, han har upptäckt en hemlighet och han säger att I svagheten blir ju kraften som störst. Varför då? För vi inser, jag kan ju inte detta själv. Det går inte. Gud, kom igen. Så, hungern, längtan, nöden, en öppning för Gud. För det andra, sanningen. Jesus talar om sanningen. Sanningens ande och att hålla hans ord- Sanningen är alltid en kontaktyta med Gud. Och Magnus Malm sagt det. Det är väldigt sant. Det är sanningen. Att sanningen är en enorm kontaktyta med Gud. Gud möter dig där du är som det är. Inte där du önskar att vara eller som du hoppades att det skulle vara. Han möter dig i sanningen. Tänk om du och jag skulle våga sänka axlarna och möta Gud. Han som alltid är så bra på att vara sig själv. Och så skulle vi också vara det. Det blir ett starkt möte. Han kopplar upp med din äkthet. Med sanningen om dig. Det är lugnt. Han känner den redan. Han vill bara konnekta med dig där. För det tredje. Öppenhet och reservationslöshet öppnar upp för den heliga ande. När vi lägger ner vår agenda och säger Gud... Som du vill får det bli. Det får bli på ditt sätt då. Då svarar Gud. Om vi säger att, att ja, det här får du göra som du vill Gud. Då blir han jätteintresserad av att leda och göra det. Men vi har rätt så mycket kontrollbehov. I, i Efeser 5 så säger ju Paulus. Var försiktiga med anden. Det kan lätt bli för mycket. Nej, inte alls, säger han. Tvärtom. Han säger, var försiktiga med att berusa er med vin. Det kan lätt bli för mycket. Där börjar lastbarheten. Men utan, låt er uppfyllas av ande. Där behövs ingen försiktighet. Där kan ni släppa totalt reservationslöst. Bara ta emot. uppfyll. Låt det ständigt, allt mer, uppfyllas av ande. Vad innebär det att bli uppfylld? Menar han full? Jag är inte säker. Vi får fråga Paulus Menar du full, Paulus? Är inte det är olämpligt? Så du tycker att Gud ska få. få alltså, jämför du det med att bli full på alkohol, Paulus? Det verkar så. Det verkar så. Ni får hemma ha ett bibelstid över det. Jag tänker så här, det finns inget som heter överandlig. Det kan inte bli för mycket av den helige ande. Som alkoholen i vinet behärskar den som dricker alkohol så menar Paulus att vi ska bli behärskade av den anden som uppfyller oss. Överandliga, alltså inte för mycket av Guds ande. Möjligen då en snedvriden eller överdriven andlighet. Det finns. Men vi ska inte skylla det på anden. Vilket vi ibland har gjort. Felaktigt. Gett andens skulden för när det har blivit för mycket av oss. Ni skulle kunna ha ett föreningsmöte till veckan i EFS i Kornhill. Ta upp den här frågan. Vill vi att anden ska komma mer? Och så röstar ni. Och kommer fram till att. Ja. Vi klubbar det. Kommer ni att få mer av anden då? Ja, kanske. Men jag skulle tipsa om att lägga till. göra tillägg. Och säg till den heliga anden då. Vi beslutar att du får komma som du vill. Då tror jag ett sådant beslut kan ha stor betydelse. Kom som du vill. Om du verkligen, vill, om du verkligen inte vill ta emot av Gudsande, så ge anden en ram, ett schema. Arrangera och bestäm exakt hur det ska gå till. Så kan du vara ganska trygg att du inte kommer få någonting mer från Gudsande. Men om du säger kom som du vill, bara kom. Gör vad du vill i mitt liv. Då kan du vara ganska säker på att du kommer att få mer. Frank Mangs, en av ja, kanske vår, den moderna tidens största väckelsepredikant i, i Sverige. Han skrev i sin, en av sina dagböcker som finns utgiven. Att på ett möte han hade så skrev han så här. Strax efter predikan fick jag syn på en gråhårig farbror. En andlig gestalt om vilken en av bröderna, alltså en av pingstförsamlingens äldste vittnade. Där är en verklig källa. Han lever ett förunderligt liv i gemenskap med Gud. Han har alltid någonting att ge till oss. Och han hjälper oss andra att tro. Och Frank Mangs berättar då att strax efteråt så träffar han själv den här mannen som det talar så gott om. Och så säger den här mannen, med, alltså, han är böjd med tårarna rinnande ner för ansiktet. Så säger han, se, jag är en sån där eländig stackare som aldrig får nog. Jag behöver alltid mer. Över gåshud. <laughs> är det så jag lever? Eller tänker jag att jag har det? Varför blev han en källa för så många andra? Hur för inställningen var, jag behöver alltid mer. Tänker vi så. Hur vill du leva ditt liv? Hur ser ett liv med anden ut? Då får vi titta på Jesus. Det är det livet som vi läser om i evangelierna. En som var en källa för så många. Ja, Det är så Jesus lever. Om du vill leva ett liv som liknar Jesus så kan du ta i allt vad du kan och ge allt för det och du kommer aldrig komma i närheten om du inte tar emot hjälpen i den heliga ande. Det är han som kan göra det. Det kristna livet är egentligen omöjligt att leva. Det är bara Jesus Kristus som kan leva Kristus livet. Genom den heliga ande vill han leva det i oss. Och genom oss som församling göra Jesu livet känt och erfaret och spritt och levande göra allt. Det är hans kraft, det är hans möjligheter, fyllda av hans liv, kan vi leva det livet. När Jesus möter lärjungarna uppstånden. I Johannes berättas det i kapitlerna efter sen I kapitel 20 kan vi läsa om hur Jesus plötsligt går igenom stängda dörrar. De har gömt sig och rädsla. Plötsligt är Jesus uppstånden mitt ibland dem. Och så säger han: Frid var med er. Och sen är det som att Jesus kan inte hålla sig utan han säger: Ta emot. Ta emot. Det är som att han är så uppfylld av det här livet att han, ni måste få del av detta grabbar och så säger han ta emot heliga andor, så andas han på dem och de får, får kanske då, jag vet inte om de andas in och känns, oh han var död ett tag han var lite dålig direkt nej, jag tror de känner liv eller hur Jesus fylld av Guds frid fylld av Guds liv Måste liksom ge det in i dem Frid Jag ger inte det som världen ger Min frid ger jag er Frid Jag tror jag är en brist var idag Kanske mer än på, på Väldigt, väldigt länge Ta bara de här stormarna Alltså, sen jag blev Utmattad i min hjärna för fem år sedan Så orkar jag inte med storm den här vintern är ju ett elände. Det kommer ju bara den ena, man vet inte längre vad de heter. De bara kommer, eller hur? Vad hette den senaste stormen som kom? Var den från Finland eller Norge? Det påverkar en del. Alltså man blir så trött. Jesus i en storm, stormfrid. Han bara sover igenom den. Ja, jag behöver det. Jesus hade frid mitt i stormen. Han hade frid oavsett om landet var ockuperat av den ena makten eller den andra. Vem, vem som ville ta häravälder, han hade frid. Om det så var naturkrafter eller andra makter. Guds frid förlöst din en situation över människor förvandlar. Frid lämnar jag åt dig. Min frid ger jag er, säger Jesus. Inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas. Tappa inte modet. Amen. Vi ber. Tackar dig Jesus. För att friden är en passion, För att livet är en person. Jesus Kristus. Du är det eviga livet. Du är fridsförsten. Välkommen. Kom till oss.